0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas porque está começando mais um Covil do Terror.
1: Meu nome é Newton Vieira e esse episódio é só para quem sabe dançar a música.
0: Eu sou Germano Marx e Gen Ortega, com você tudo é na base da aclamação, né? Então, <risos> gente, como vocês puderam perceber, hoje a gente vai falar um pouco sobre... Vai falar um pouco, não, vai falar bastante sobre Vandinha e um pouco sobre Família Adams também. E, como vocês também puderam perceber, a gente tá sem a Grazi hoje, nesse episódio... Porque ela tá muito ocupada com rolês de trabalho e de saúde, de mudança. Esse fim de ano tá bem corrido para ela. Então ela não teve como vir aqui com a gente para finalizar a temporada. Mas está aqui conosco em espírito, como sempre. E aí, como eu falei, hoje a gente vai falar da queridinha do momento. Virou queridinha da academia? Virou, mas é porque ela é boa mesmo. <risos> que é a Vandinha. A série que não, não é do Tim Burton é, é um daqueles casos A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois Mas enfim Não é do Tim Burton Ela é do Alfred Gog e do Miles Miller E ela explora a adolescência dessa personagem Que é tão icônica E aí explora essa adolescência nos dias atuais Onde ela se vê obrigada a estudar No internato cercado de infortúnios E mistérios Miss Adams
1: então, gente, é, assistimos Vandinha e vamos lá, Germano. O que foi que tu achou da série? Assim, de
0: cara, já digo que gostei bastante. Eu gostei tanto que eu tava vendo devagar, porque eu não queria que terminasse, porque só são oito episódios, né? E eu fiquei assim, ah, não, vou ver de pouquinho em pouquinho, porque senão depois vai acabar e eu vou ficar na abstinência. Uhum. Tanto é que eu já dou assim, querendo a segunda
1: temporada
0: <risos> pra ontem.
1: Eu não tive essa é... opção, porque eu assisti com a minha irmã e ela tava muito viciada. Então eu assistia com ela direto, ou eu pegava spoiler toda vez que eu passava na sala. Então eu assisti logo do
0: Eu eu fui passando direto em muita coisa no Twitter Pra pra não não pegar o spoiler Apesar de que algumas coisas não teve como Mas ainda bem que o principal eu não peguei. E aí, enfim Sobre essa questão que eu falei do Tim Burton Ali na sinopse que a gente sempre faz Essa série Ela é um caso bem parecido com o que aconteceu Com o Candyman da Nia da Costa onde o Jordan Peele roteirizou, meio que roteirizou entre aspas, né? Ele co-roteirizou junto com a Nina da Costa e ele produziu o filme, mas, tipo, a ideia principal do roteiro e a direção não eram dele. E aí ele tava sendo vendido como um filme do Jordan Peele, porque, enfim, ele tem um público. E a mesma coisa aconteceu com essa série. Tipo, vários portais e portais grandes, não é coisa assim, não foi achou que é... Que postou lá que a, a série seria do, do Tim Burton. Muitas pessoas. <risos> Muitas, <risos> muitos, muitos portais grandes falaram que, tipo, que era uma série do Tim Burton. Correspondente qual... da Choquei, direto
1: de, Never, de Nevermore.
0: <risos> é, exato. E aí, assim, o Tim Burton, ele só dirigiu. Ele não chegou nem a produzir, a roteirizar nada do tipo. Ele dirigiu quatro episódios da série. Que é a metade da série? Ok, é a metade da série mas Sim. metade da temporada no caso mas mesmo assim não é uma série do Tim Burton lá tem até nos créditos sempre, é uma criação de, e aí o nome dos dois boys se criaram, hum. baseados nos personagens lá do Charles Adams, se eu não me engano o nome Sim. do criador é, é e assim é. E assim, é por isso que eu tava estranhando Uma coisa boa do Tim Burton hum, Fazia um tempo ah, Faz muito tempo Faz muito tempo O Tim Burton contratando pessoas racializadas hum. Tem alguma coisa estranha A gente descobrir uma coisa estranha Quando a gente vai ler a ficha técnica da série né uhum. E aí, enfim Eu já gostei de cara porque ela me passa uma vibe muito, muito, muito Desventuras em Série. E aí aqui quando eu falo Desventuras em Série é tanto o filme por o visual como a série da Netflix por a narrativa, por a, as coisas que acontecem e tudo hum. mais. O jeito que a, que a história é sempre contada, nesse tom trágico e melancólico e tudo mais. E assim, tem muita gente que é órfão do Desventuras em Série e Filme e eu vou falar pra vocês que se vocês Nossa. não leram os livros e se vocês não assistiram a série, vocês estão sendo órfãos puramente de visual, porque o filme é horroroso, quando a gente se, hum. se apega, tipo, ao, ao roteiro mesmo, a série dá tá de 10 a 0, porque, enfim, adapta melhor. Eu é, nunca li visual... nada, e
1: eu sou muito órfão do filme, sabe? Eu, é, eu li, li as de aventuras de... em série.
0: Eu li os três primeiros, a série, tipo, tem até diálogos dos livros, então, hum. assim, é bem melhor nesse sentido é... E aí Essa série, eu não vou mentir Que por venderem ela Como sendo do Tim Burton E Enfim, quando mostraram Que ia ser um rolê mais Colegial e tal Eu fiquei assim, putz, será? Eu disse, eu, Gina... eu disse, não, mas tem a Gina disse, não, mas tem a Gina Ortega Que junto com a Anya Taylor-Joyce são as It Girls do terror. E a Mia Goff são as três It Girls do terror dessa geração. Então, vamos lá ver. E eu me surpreendi. Porque, assim, não é um filme como... como, Não é uma série que tem a pegada dos filmes de Família Adams. Que é uma coisa mesmo bem comédia, sátira, Hum. camp. Ele ele segue o, o ele segue o tropo do Who it? né? que é tipo, quem fez, é, acontecem uhum. coisas, e a série é muito focada em quem faz essas coisas. E aí ela tá sempre, apesar de ficar meio óbvio, é, em um certo ponto, é, mas assim, ela tá sempre colocando minhoquinhas na, na, na cabeça das pessoas, ah pode ser fulano, pode ser fulano. Sim. Então, é, isso não é uma coisa que, fica, que ficou claro a princípio, Quando você vê o trailer Você percebe que ela vai seguir por essa linha Que ela vai seguir mais por essa linha Mas é uma coisa que a princípio Não ficou claro quando eles liberaram A sinopse da série e tal Os primeiros teasers E aí foi uma surpresa muito boa É é um gênero que eu gosto Acho que se a Grado estivesse aqui Ela ia concordar, ela gosta muito também Porque ela é muito fã da Agatha Christie e tal Então Foram pontos que me fizeram Pontos que me pegaram de cara no primeiro episódio. É, e os personagens, eles têm, person... assim como os, nos filmes da família Adams, os personagens, eles têm personalidades muito marcantes, muito. Você sabe quem é quem já no primeiro episódio, você não não confunde as pessoas. Ah, porque tem série que você fica meio que, nossa, não peguei o nome dessa pessoa ainda. E lá não. Isso não aconteceu. Pelo menos comigo, isso não aconteceu. Porque série voltada pra esse público. Eu vou até falar desse ponto mais na frente um pouquinho. É mais série voltada pra público adolescente. Geralmente acontece bastante. De ter, assim, uns três, dois personagens que eles poderiam muito bem ser condensados em um. Isso, pra mim, pelo menos, não aconteceu. Tipo, eu achei todo mundo com a personalidade bem distinta. Então dava pra pegar quem era quem assim no primeiro episódio já.
1: Sim, isso, e e, tipo, eles já separaram Também por grupos, você vê que Cada grupo tem um personagem que se destaca Ou dois que eu acho que facilitou também bastante pra você identificar os personagens, né? É, eles separaram muito bem, tipo, é, botaram a Bianca, né? Como sendo uma personagem também que tá ali no, entre os, os personagens principais. Dentro de um grupo diferente, que é das Sereias. Colocaram a Enid, que é outra personagem também que tá entre os personagens é, principais ali. Dentro de um outro grupo, que é dos Lobisomens. Isso, Eu achei isso muito legal. De é, destacar de cada grupo um personagem que ficou mais fácil também de você entender no começo. Eu, eu adorei isso. É, é, porque cada grupo já tem uma personalidade própria e tem a personalidade do próprio personagem dentro do grupo. E eu adorei isso, achei isso maravilhoso.
0: Ah, assim, dando um contexto para quem ainda não viu, eu acredito que é essa altura... É, todo mundo que, que vai ouvir esse episódio já tem assistido. Mas se não, dando contexto, o que acontece é que um, na, na série, diferente dos filmes, é, a Vandinha é a irmã mais velha do Pugsley, porque em todas as outras, todas as outras mídias ela é mais nova que ele. E aí nesse, na série ela é mais velha há alguns anos, tipo ela já tá ali nos 14, 15, e ele tem tipo uns 13 anos, 12 anos. É, e aí ele sofre bullying no, no, no comecinho do, do primeiro episódio e aí ela ataca os atletas que fizeram bullying com ele usando piranhas, um saco de piranhas lá pra, pra, pra fazer o, o pessoal ser morto bem a, a coisa da personagem mesmo assim, de ser bem mórbida Sim. não não ter, vou matar mesmo é, e aí nessa série a gente é apresentado a todo um lado mais místico porque nos filmes é, não dá a entender muito bem essa coisa do poder deles. Tipo, a Sim. gente tem a Mortícia aqui, que tem assim, uma intuição muito aguçada. Principalmente Sim. no primeiro filme, que ela diz assim, ó, oh, se não é o Fester. Sim. E ela tem aquela coisa, e aí você não sabe se ela é vampira, se ela é bruxa, o que é que ela é. Fica essa coisa meio no ar.
1: E tem, e tem a sugestão. Tipo, tem sugestões de que eles têm poder, mas você não vê o poder acontecer. Tipo, a avó ah, deles com bruxa. Tirando.
0: Exato, tirando o tio Chico Que tem, que é o Fester Que tem, dá o um choquezinho na mão
1: uhum. Você não vê manifestado É, porque tem aquela gata Que eu não sei se ela é avó, se ela é tia uma coisa assim, que ela é bruxa E eles fazem sessão quando o Fester Tá desaparecido uhum. Eles fazem sessões espíritas Pra chamar o Fester Só que não, você não vê acontecer Porque sempre é interrompido o momento do, Da coisa acontecer, né E eu acho isso ótimo, porque fica só no sugestivo
0: ela é a, ela é a avó. É, no, no Originalmente, ela era a mãe da Mortícia. Ela é avó da Vandinha, no caso. É, originalmente, ela era mãe da Mortícia. E depois, ela virou... Nos filmes, ela vira Mama Adams, uma coisa assim. Uhum. Ou é o contrário. É uma coisa tipo. Ela era mãe de um. E aí, quando foram fazer a adaptação, ela virou mãe do outro. Uhum. É, e aí, assim... É, nesse contexto da série, é, a... A mortícia, além de gostar de, de cuidar das plantas carnívoras e mortais, é, ela tem também um poder mediúnico da clarividência e tal. Ela, ela consegue ver as coisas, ter premonições, ver coisas que já aconteceram, que vão acontecer. E a Vandinha, por tá, Aí a gente entra no bem, no, no, na coisa bem clichê da... Da personagem que tem poderes, que aí tá passando por a puberdade e aí tá começando a aflorar é, A Vandinha começa a despertar esses poderes E aí é numa dessas que ela descobre Que os atletas fizeram o, o bullying com o Bugsley, o feioso. Eu vou sempre ficar mexendo com os nomes assim Porque como eu assisti em inglês hum. Eu fico na cabeça o nome Sim. dos personagens em inglês tirando, tirando a Vandinha, que é muito marcante, o Vandinha é, E aí... É, ela é levada para um internato, e esse internato é, o, o Gomes já fala que é para pessoas como eles e tal, e aí é uma coisa bem. Vibes Hogwarts mesmo, academia de vampiro e tal, que é bem uma escola para. Eles dizem que para desajustados, mas esses desajustados na verdade são as pessoas com esses poderes porque nos filmes é, o foco é muito na família Adams, então parece, até porque é o intuito do, das tirinhas, da, do, 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 da criação original, é eles serem realmente uma família específica que diz todos demais, só que aí nesse universo novo que a, que a série está expandindo, existem várias pessoas e aí existem essas várias criaturas, existem as sereias, os lobisomens, os metamorfos, Existem, tipo, filhos da medusa e tal. Tem um boizinho lá que tem os cabelos de serpente. Enfim, tem vários tipos de de criaturas, tanto góticas como mitológicas de, de, de várias outras culturas. E aí ela vai para essa escola, e aí nessa escola existem esses grupos, assim eles não são divididos especificamente tipo, como se fosse para quem tem referência de Harry Potter como se fosse as casas de Hogwarts é. mas assim, por afinidades por eles serem, entre aspas da mesma espécie, eles meio que andam juntinhos, assim é. tem uns blocões de, de, de pessoas
1: e tinha muita gente reclamando nisso no, no Twitter, né? muita gente não, algumas pessoas <risos> reclamando no Twitter, sempre tem, é, sobre essa questão, né, de ser muito, de ter tornado muito fantasia a série. E, gente, a família da Adams tem uma mão, sabe, tem uma mão que se move sozinha, que tem vontade própria. Então, assim, a gente vai falar realmente sobre isso, e isso tá lá desde os quadrinhos tem a mãozinha, né. E, e várias outras coisas que tem na família que nem se tem como explicar sabe o mordomo que é claramente um morto vivo a, a mãozinha que inclusive na série a Vandinha fala né a a, a pergunta para ela é, o que é aquela coisa né que a mãozinha ela fala que é um dos segredos da família que está na família gerações no fim nem eles sabem exatamente de onde vem a mãozinha o que é que ela é então tem coisas realmente que não são explicáveis e que nem devem ser explicadas porque isso também tá dentro da estranheza da, da família Adams e eu achei que foi uma ótima atualização ter essa escola e esses outros seres tem o primo It que é um, um ser todo cheio de cabelo tipo tem umas coisas que já já foge do estranho humano que já vai para um estranho monstro outras coisas isso sempre teve sempre foi permeado é, a a família Adam sempre foi permeada por isso, Pela, pela essa. O próprio, fantasia. O próprio tio
0: Chico soltando raio por a mão. É uma, é uma coisa assim que Sim. não faz sentido as pessoas reclamarem. É, e a mãozinha é legal, porque ela realmente está lá desde o começo. Ela antes era um C, especificamente. Que sempre estava ali, porque o criador da família Adams, ele sempre gostou dessa estranheza. Tanto é que os personagens sempre tiveram esse visual estranho e tal. E a mãozinha era uma coisa que sempre quando tinha um quadro que era a família toda, sempre tinha algum bicho muito estranho atrás e o foco do bicho era as mãos. E aí quando eles foram fazer a série na década de 60, que o autor ainda era vivo, eles colocaram só uma mão. Aí essa mão saía de uma cortina, essa mão saía de dentro de uma caixa. E é isso, tipo, uma mão que anda. É,
1: e na série ainda, que que o Ethan destacou ali, é uma mão toda arremendada. É, eu amei. Eu amei o design da mãozinha nessa série. Porque nos filmes, principalmente, eu não cheguei a ver os quadrinhos, mas nos dois filmes, principalmente, da década de 90, é... A a mãozinha é muito tosco, na verdade, o o efeito que é feito, né? A forma como é feita a mãozinha na série. Aliás, nos filmes. Mas era o que tinha no tempo, era o que dava pra fazer. E eu amei esse novo design da da mãozinha costurada. Parece que tem história, sabe? Parece que a mãozinha realmente tem uma história. Eu acho que é a mãozinha mais simpática de todas, assim. Ela ela consegue... Nossa! Sim. Eu criei uma empatia pela mãozinha, que eu amei. A mãozinha serviu mais
0: atuação e carisma que a Jade Picon. É isso? Como pode? Uma mão que não fala, que não tem um rosto pra expressar emoções, (risos) ela ela serve mais que a Jade Picon. É assim...
1: A mãozinha ia buscar mesmo. Ela fazia. Ela fez e aconteceu nessa série. Eu amei manda o Gomes buscar, o Gomes de
0: cimento.
1: Pois é, o design da mãozinha também me puxou pra questão dos outros personagens, né? E o design... É... Todo o design da série que foi desenvolvido. É, eu amei essa nova roupagem que eles deram. Deixando o clássico ainda a Mortícia com seu bom vestidão, o Gomes com seu, com seu paletó e tal, bem a roupa deles mesmo. Mas, por exemplo, o uniforme, pra mim, é perfeito. Eu amei a, o design do, dos uniformes e o uniforme da Vandia ser diferente. Uh, eu acho que foi, a estética da série foi muito bem pensada. E pra mim, o ponto alto foi a mãozinha, mas tem esses outros pontos na série. Da, a estética da série que, que me pegou muito e outra coisa é a estética o design do monstro também que eu amei é, o design do monstro foi um design do Tim Burton né fica muito na cara foi ele que desenhou né se você for atrás você vai encontrar que foi ele que desenhou o monstro ele fez várias versões e os roteiristas escolheram a versão e é o próprio ator inclusive é, ele só na, na computação gráfica só aumentou o, os olhos dele deformou ele mas é o próprio ator, é o rosto do próprio ator
0: no, no IMDB tá acreditado como outra pessoa
1: Pois é, pois o que eu vi aí fica, aí fica aí, pesquisem Mas o que eu vi, o que eu encontrei Em uns reviews aí na internet ah. Era que os olhos do monstro E a parte das expressões foi pego do, do rosto do, do, Ah do sim,
0: autor. ah sim Eu acho que o rolê corporal Foi outro ator então. é, é,
1: Foi colocado os olhos e a parte da expressão Do rosto, né, pra ah, talvez ah. Linkar mais ao, ao, ao ator Quando você descobrisse quem era Mas enfim, é isso Pra mim, eu queria só citar isso Que o design da série é muito bom É é uma coisa que a gente
0: reclama Sempre aqui, o o Newton Principalmente, o Newton e a Grazi O CGI do Monstro eu achei bem ruimzinho Mas assim, funciona Funciona Simplesmente funciona Você você compra ali Tipo, eu acho que eu uso achei lobos, no caso, a loba, né, a Indy quando ela vira loba, eu achei muito mais bem feito, assim, já, e dela de loba, Sim. do que o do, o do monstro em si. Mas, enfim, eu acho que data é essa coisa, não sei quem é aqui que escuta aqui, só o Jabuti, que eu tenho certeza, que joga Fortnite, mas no Fortnite ele tem, eles têm muita coisa de misturar texturas, De repente, foi até intencional, assim, né? Vou dar dar esse benefício da dúvida. (risos) Foi até até intencional, quem sabe? Eu achei
1: muito parecido com o o CGI do, do Trasgo das Masmorras, lá do Harry Potter. Não sei se tu lembra, Drasgo, Tu lembra, Drasgo. sim. Tu lembra, é o Drasgo, eu achei muito sim, parecido. E aí aí fica uma coisinha, né? Tipo, o design que eu falei do monstro é tipo o monstro em si, sabe? Eu amei, é uma, é uma coisa que eu nunca tinha visto. É esse tipo de monstro. Eu nunca tinha visto em, em filme nenhum, em série nenhuma. Mas o efeito mesmo, o CGI, realmente me remeteu muito a, ao Harry Potter lá. E é uma coisa que devia, poderia ter sido melhor mesmo, porque. Se o Harry Potter fez isso lá, no, no se foi feito isso no Harry Potter lá em 2002, dois, sei lá, é, podia ter eu sido bem melhor, ali. porque a gente tem uma tecnologia melhor hoje.
0: E a Netflix tem muito dinheiro. É, eu acho que ou, ou foi preguicinha, hum. ou, ou foi mesmo essa coisa de, de, de ser intencional. O monstro, hum. ele é baseado no, no monstro do médico e o monstro tanto é que essa classe de monstro no, na série é considerada Hyde porque tem uhum. o o, 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 Jack, o médico monstro é tipo é, Jack e Hyde e tal uhum. é, e aí só que lá na série assim como a Medusa ele é na verdade uma classe de monstros que foi banida há muito tempo da escola porque eles são muito inconstantes eles não conseguem ser controlados e tal eles foram banidos há muito tempo da escola, e aparece esse bicho, que ninguém acredita na Vandinho, que tem esse bicho, a Vandinha leva prova, leva tudo, e ninguém acredita nela. Ela tem uma vibe também, tipo além da, de uma vibe Violet do, do Desventuras em Série, ela é quase também é uma coisa assim, que impossible, é, pequenos Sim. espiões...
1: Bem investigadora... Porra, ela, ela...
0: Ela dá conta de fazer tudo Eu achei legal isso Inclusive ela e a mãozinha Que a mãozinha serve também Além de atuação e carisma A mãozinha serve também Parceira de crime na investigação (risos) A série puxa o tempo todo Pra quem poderia ser o monstro Tem um personagem Que que é o o Xavier né? O, O Xavier Que eles querem mostrar pra gente que é ele, mas tipo assim, gente, hum. eles estão se esforçando muito, apontando Sim. pra esse personagem, eles estão eles tirando foco, não é ele. É... A primeira coisa que eu pensei, mas tá em... muito óbvio, não é. É, exato. É, a gente tem a personagem da Gwendoline Christie também, que, enfim, tá impecável, ela, ela se pronunciou recentemente dizendo que foi a primeira vez que ela se viu em tela e se achou bonita, e com hum. razão, porque ela tá assim deslumbrante, Sim. Toda cena dela, ela tá incrível, apesar dela tá sempre com a mesma roupa, mesmo penteado, mesmo cabelo. Mas Mas ela ela tá tá belíssima. Tá incrível sempre. E aí, assim, a série, por ser, ser, assim, agora, nesse momento, ela faz algumas pequenas alusões. Tem uma coisa, tem uma coisa que me pulou muito, eu não... Na minha bolha, pelo menos, eu não vi comentarem muito, que é o episódio que os pais vão na escola e que... A mãe da Enid meio que tenta levar ela para um acampamento porque no começo da, da temporada ainda a Enid não consegue virar uma loba. Para ela, isso é uma questão muito grande, mas quando a Vandinha vai explicar os vai perguntar os motivos, é uma questão muito grande para ela, mas é uma questão grande para ela por a pressão dos outros porque Sim. ela não vai conseguir fazer isso porque os outros vão achar isso porque tipo, uhum. não é que ela ainda tá tipo, nossa, eu ainda não virei lobo, eu queria tanto, não, é porque os outros não vão gostar de mim eu sou uma excluída por causa disso minha própria mãe não, não tem esse problema e aí assim, uhum. esse episódio, esse, esse quarto episódio, é o quarto, se não me engano que é o da, do, dos pais é o quarto ou quinto, por aí é, ele é muito foda, porque ele foca numa coisa que eu só vim perceber Depois que eu revi Gossip Girl quando eu já tava na universidade e conversei com algumas amigas, que ele foca muito nos problemas de relacionamento de mães e filhas. Que é uma coisa que eu não sabia que era tão pungente, assim. E aí depois que eu fui conversar com algumas amigas, esse seria até um ótimo momento pra ter a contribuição da Grazi aqui. Eu sei que o relacionamento dela com a tia é ótimo, a tia é maravilhosa e tal. Mas enfim, eu sei que em muitas famílias... Tem uma coisa meio que da competição... Da comparação... Da cobrança em si... E aí... Eu achei isso muito... Achei isso muito foda... Porque nesse episódio, eles focam no atrito de mãe e filha da Mortícia com a Vandinha, porque na cabeça da Vandinha, ela ir pra Nevermore e tudo mais, é a Mortícia querendo que ela siga o caminho dela, aquela coisa do, ah, eu estudei em tal escola, Hum. em tal universidade, eu sou médica e você vai fazer as mesmas coisas. E aí a Mortícia explica que não é, tipo, proporcionando uma oportunidade de você estudar de você estar uhum. perto dos seus em um ambiente saudável para você e aí a gente tem um conflito da Bianca com a mãe dela também que é líder de um culto por por enfim por ela ter o canto da sereia e a gente tem um conflito da Indy com a mãe dela é um episódio focado uhum. nesses três
1: conflitos E tipo, desde o começo já já fica bem claro que a Vandinha tá nesse conflito de não querer ser a mãe dela, eu acho que é um rolê também bem common of age, assim, porque a Vandinha desde o começo tá bem incomodada sobre ter que, na cabeça dela, né, ser uma réplica da mãe dela, e ela tá se, se buscando ali, ela tá tentando descobrir exatamente o que é que ela é e que difere ela da mãe dela. Né? Uh, e aí nesse, justamente nesse momento a mãe dela dá um, um, um colar para ela, né? fala que é sobre as visões e tal nesse momento Vandinha também começa a ter visões, ela começa a perceber que ela tem o mesmo dom que a mãe, justamente nesse momento que ela tá nesse, nesse, nessa, nesse conflito interno, e, e eu acho que isso contribui bastante pro, pros conflitos dela com a, com a Mortícia uh, e fica bem, bem claro isso, de que ela não quer Ser a mãe dela Ela tá fugindo da imagem que a mãe dela é E e isso fica claro Quando ela chega na hora da entrevista Lá da escola Que a diretora foi Colega de quarto da mãe dela E fala sobre tudo que a mãe dela fez E e é isso Ela quer fugir dessa sombra da mãe dela é, todo, todo lugar que ela chega lá é falado dos pais dela ela chega na diretora, a diretora fala sobre a mãe dela os tempos que a mãe dela estudava lá ela chega na cafeteria, tem o pai dela né, que o policial fala que, que o pai dela era um assassino era pra estar preso, apesar dela ter gostado dessa parte, mas enfim é, e aí fica esse coming of age, ela pro, se procurando procurando saber quem ela é, uma busca de identidade ali na adolescência e a sombra da mãe dela, ela tentando fugir esse rolê da mãe, da, a mãe da Bianca, eu achei muito interessante também porque deu pra gente, é, deu uma humanizada a mais na personagem, deu pra gente sentir que tem uma história por trás de tudo aquilo, dela ter que ser a melhor, dela se destacar é, é, tem um, um rolê ali que bem, que devia ser tratado na terapia porque a gente sabe que tem alguma coisa por trás ela não é só a fodona, porque ela é a fodona da escola tem um, um, um background ali com a mãe dela que é bem pesado, né? fica bem claro nessa visita da mãe dela também. E eu quero muito que na segunda temporada a Bianca seja bem mais desenvolvida a personagem, porque eu amei.
0: Pois é. é, E aí, voltando ao ponto da Angie, esse episódio ele faz, assim, uma alusão muito, muito clara às terapias de conversão sexual, tipo Acampamento saiu até recentemente, aquele aquele filme Days, Lester, Them, que é tipo o acampamento hum. de de, de para terapia de conversão e aí ela fica mostrando tipo ela já começa criticando a Inde e a Inde é tipo a personagem mais amável possível porque a Vandinha é muito chata a Vandinha é adolescente chata você tem uma uma empatia você tem uma simpatia por a personagem por a personagem já ser icônica e tal, e principalmente pra gente que é millennial, a gente ter a lembrança de ter assistido a Vandinha da Christina Rich, Christina Rich inclusive que está na série como a professora da Vandinha. Muita gente vê o PCB já, assim, acabando a série. A professora da Vandinha é a Christina Rich que era a Vandinha criança. Ela traz esses folhetos de acampamento e tal. E aí esse é um momento muito bom, porque a Indy parece ser muito indefesa e tal, mas ela se impõe. Ela diz, não mãe, eu vou fazer isso quando tiver, quando for a hora, quando eu me sentir pronta. E aí isso... Isso remonta a muitas coisas, na verdade. Isso remonta a paz, escolhendo religião para filho. Tem essa questão da sexualidade. Tem a própria questão de se assumir. Que recentemente rolou, inclusive, um, um rolê péssimo. Hum. Porque desde o começo do, do Hatch Stopper que ficavam acusando o, o Kitty Harrington de... De, ser, de fazer queerbait e tudo mais de, de que ele não devia ter aceitado o papel Por, por ser cetro E ele fala, tá fazendo um bi e tal e Encheram tanto o saco do menino que ele foi lá ah, Gente, vocês não queriam? ó, oh, sou bi, tchau é, E assim, as pessoas têm o tempo Delas É... Desde que elas não se utilizem disso pra propagar discursos é, LGBTfóbicos e tal, uhum. é, desde que elas não se usem disso pra, pra, pra propagar o preconceito que elas mesmas podem sofrer, tipo, é de boa uhum. a galera ficar na dela e tal, e uma hora vai, vai dar certo ela expor lá pra todo mundo. Às vezes a, a pessoa tem motivos que não tem nem a ver com a família, tem a ver com ela mesma pra, pra uhum. não fazer isso. Mas assim, também ficar enchendo o saco do menino que não tem nem 20 Sim. anos, puta que pariu, o menino hum. arriscado dar uma coisa na cabeça do menino, criar uma ansiedade, um de pânico, sei lá, deixa o menino em paz. É, e eu troquei os nomes, eu fiquei tão nervoso, porque enfim, troquei dois hum. gostosos, que são kits são britânicos. <risos> é, eu falei Kit Harrington mas na verdade o Kit Harriton é o Jon Snow de Game of Thrones, é. o kit do Heartstopper é Kit Connor E aí eu eu dei uma trocada nos nomes. só pra
1: fechar, eu acho que no fim as pessoas cobram de quem elas não não deviam cobrar. Não é sobre ele. É sobre quem tá produzindo e quem seleciona a galera pra fazer. Exatamente. Vocês estão batendo na pessoa errada.
0: Exatamente. É esse o ponto. E aí a série ela traz também pequenas homenagens às obras anteriores. A gente tem a origem do Do estalinho de dedo duas vezes Que tem na música Que é uma coisa que pra gente que é millennial Fica muito na cabeça Principalmente por causa da da abertura da animação Os Adams vêm aí E aí tinha os estalinhos E aí lá na série explica De onde vem esse estalinho Que é um um estalinho que eles fazem Na frente de uma estátua Do Edgar Allan Poe Hum para abrir uma passagem secreta. E assim, tem, tem várias falas da. Que eu, não, que eu não peguei especificamente. Mas tem vários momentos que tem umas falas, que tem umas coisas ali. Que faz, assim, essas pequenas alusões a, a essas outras obras.
1: É, e, e tipo, é, eu amei esse saudosismo dentro da série. É, mas também amei o fato da série ter tirado os Adams do, só do saudosismo. Porque quem assistia filmes do, da família Adams ou ia atrás das séries, geralmente é, somos nós que pegamos isso lá no começo dos anos 2000. É, A nova geração, a, essa galera, não tá, não tá muito interessada na família Adams. É, é, realmente, eles cons- e com essa nova roupagem, a série conseguiu tirar do saudosismo a família Adams, sabe? continua sendo saudosismo para gente assistir essa série, catar todas essas referências como do estalinho de dedos, como todas essas coisas, é, mas também traz para uma apresenta para uma galera um novo universo atualizado com uma nova trama e, e, e pulindo mais também a família Adams para essa nova geração, onde tem celulares, onde tem redes sociais, onde tem Uma blogueira dentro dessa escola, e e eu achei isso genial, eu amei, amei, porque eu sou muito saudosista com a família Adams, e eu sei que deve ter tido, não vi ninguém, mas deve ter tido pessoas saudosistas que devem ter reclamado da série, mas pessoalmente eu amei a série, porque é, é só assim a gente não deixa as coisas morrerem. Entendeu? É, se, se a gente for continuar fazendo o mesmo formato, o mesmo formato, o mesmo formato, não vai interessar mais para gerações que estão vindo, porque tem outras influências, é, é, tem, tem outras coisas acontecendo que, para eles, são, é muito mais interessante. O que, para a gente, era novidade quando chegou com a família Adams, para eles, não interessa mais. Essa é uma questão que eu sempre quero comentar aqui,
0: mas eu fico guardando, porque eu tenho um projeto. Vai vir aí esse projeto qualquer hora que eu for na casa do Newton para os vídeos ficarem padronizados dos Reels. Mas, tipo, eu tenho um projeto de, de fazer uns Reels sobre Remake. Porque, assim, eu acho que esse ponto pelo menos eu já coloquei aqui. Mas, assim, o remake ele não é para você que assistiu o filme 30 anos atrás.
1: Uhum. Não é para você
0: que, ah, destruiu minha infância. Diz, porra, tua infância foi tipo. Começa da década de 90. Já tem tem pentelho branco no saco, vai, vai pro inferno. E aí, tipo, remake não é pra quem viu. O remake ele usa esse nome, ele usa essa marca já construída pra despertar a atenção do público geral. Uhum. Só que a intenção dele é apresentar essa história, é apresentar esse universo pra uma nova geração. Se vai interessar pra você, saudosista de 30, 40 anos, foda-se. A intenção de quem tá fazendo não é essa? Uhum. Tenha certeza. Você pode ter toda certeza que a intenção de quem tá fazendo não é essa. Você não é o público dele. Se você assistiu ou não assistir, problema seu. E a galera fica também nesse rolê de tipo... De, de super crítica, não vi isso pelo menos na minha bolha, graças a Deus. É, de de, de super críticas com o Vandinha, apesar de que a gente vai falar um pouco sobre isso mais tarde. Eu, parte que eu separei uma sessão ali, pontos polêmicos. É, é, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas assim, ah, não sei o que, as pessoas fazem um AUE às vezes por causa de coisa. Gente, se não tem nada problemático dentro da série, em questão de roteiro, assim se não tem nada problemático. Se não tem gente problemática envolvida em alguns dos processos, Sim. tipo, seja ator, seja diretor, seja roteirista, não assiste. Não ass... Simplesmente é isso. Tipo, Teve aquela série lá da Netflix que era da Caçadora de Vampira lá que a, a, a Sinal até me, me chamou um pouco de atenção e aí quando saiu eu ouvi umas cenas, eu, putz, é uma bosta. Eu fiquei praguejando no Twitter que a série era uma bosta 24 horas a semana inteira. Não, eu simplesmente Sim. não assisti porque, enfim, eu trabalho, eu tenho coisas pra fazer. E eu não preciso ficar no Twitter o dia inteiro falando de uma coisa que eu não vou nem me dar o trabalho de assistir. Tipo, só não assiste, passa direto. Tipo, é isso. Se não tiver nada problemático envolvendo a obra e as pessoas trabalhando na obra, passa direto. Se você não é o público, se você não gosta passa direto, não não assiste. Não seja uma pessoa chata. Não torne o ambiente chato pra outras pessoas. Não é nem sobre não ser uma pessoa chata. Seja chato aí, vai lá, chato. Continua sendo chato. Mas seja chato pra você e pro seu (risos) ciclo pessoal. Deixe deixe um ambiente virtual legal pras outras pessoas. Ninguém merece. Ninguém é obrigado a ficar aturando tua chatice no Twitter. (risos) Ou tranca teu Twitter. Ou tranca teu Twitter pra tu ser chato só pro teu público fechado. Pãozinho.
1: (risos) Fica aí, é, é o recado. E ainda nesse ponto
0: de públicos, uh, o roteiro, como a gente falou, ele, ele tem umas obviedades, mas nem tanto, porque essa série, ela é para o público adolescente. Você pega ele e você vê, obviamente, que a gente, como millennial que já está à beira dos 30 e tal, e até quem já tem mais de 30 que assistiu, vai gostar, é interessante... Ela é um tipo de série, não diria que pra família toda, porque ela tem umas cenas bem violentas. Sim. Pra uma família de adolescentes e adultos, ela é ok é, de ser assistida e tal. E o roteiro, ele é isso, tipo... Ele tem umas coisas... Você cata a questão de... Porque, tipo, como eu falei, todo o rolê da série, ele é centrado nessa questão de quem é a criatura e tudo mais, e aí hum. a gente suspeita de um, suspeita de outro. Mas, num certo ponto, alguns personagens ficam bem óbvios que tem envolvimento com isso. E é isso, tipo, é um roteiro que ele não tem que ser extremamente trabalhado, igual os roteiros do, do Flanagan, por exemplo, porque ele tem um público-alvo muito específico. O Mike Flanagan foi fazer um roteiro um Pesado, assim, mas mais bem pensado Entre aspas, entre muitas aspas Nesse bem pensado Ele foi fazer um roteiro mais bem pensado Em uma série pra público adolescente A série falou, pô, e foi cancelada Eu, Tipo, não Sim. funciona Funciona hum. na missa da meia-noite, funciona nas séries das mansões Mas pros adolescentes tipo, Não pegou, não hum. mudou Adolescentes e nem para os adultos. Então, assim, é um roteiro que ele pode ter sido bobo, que ele pode ter sido meio óbvio, entre outras coisas, é, e ele tem umas falas que o pessoal fica: ai, gente, isso é muito cringe e tudo mais, uhum. nossa, não sei o quê, da dá, dá, tipo, uhum. menina psicopata, é. isso é muito. Umbler 2014, gente mas pra menina de 14 anos que tá revoltada com tudo que vai assistir a série na Netflix isso vai ser o momento ela vai, esperar, ela vai esperar alguma página postar no, no Instagram hum. pra ela fazer o repost da cena porque ela se identifica hum. com o personagem é isso, ela é uma série feita pra um público, e aí mais uma vez hum. quando a gente fala de públicos e tal às vezes as, as, as coisas ou a coisa, ela é direcionada pra um público mas ela atinge mais de um, tipo, o foco é um, mas ela atinge vários, é o que acontece que ela é pensada ela é feita pra pra uma 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 demografia específica, mas ela atinge mais do que isso e aí é assim, tipo, pode ter momento que que a vandinha soe meio cringe, soe meio ai, é culty but psycho e tudo mais mas é isso, tipo, as meninas as adolescentes, as as gay novinhas que vão assistir, vão ver e vão dizer, nossa, isso é tudo, isso sou eu. Sim. E vão se identificar e vão compartilhar. É isso, tipo, Hum. é é sobre não não diminuir a qualidade da série em momento algum, Pelo contrário, como eu falei, foi uma série que eu gostei bastante. Eu também não tenho mais paciência pra tanta coisa de adolescente, tanto que Hum. muitas dessas coisas de adolescente, filme especificamente, séries de adolescente, a Netflix geralmente dá um nome. Tem aí Hum. Heartbreak High, fica a dica, não tem nada a ver com terror, mas tem Heartbreak High, que é uma Hum. série australiana, foi renovada já, então pode assistir sem medo. que É muito boa. Netflix tem uns acertos muito bons em relação à série adolescente. Mas assim, filme... Principalmente se fosse assim, romântica, comédia romântica, eu tô passando. É, é. E aí é isso. Ela é feita pra é. um público. E, e o que pode soar bobo, o que pode soar cringe pra gente que já é mais uhum. velho, pra, pra galera mais nova não vai sair.
1: Uhum. E tipo, não é só porque é uma série adolescente é, que, não, é, que não tem coisas que pegam a gente também. Tem muita coisa nessa série que me pegou bastante. Tipo a questão do do rolê do do peregrino lá, que é homenageado. né? O rolê sobre o peregrino lá, que é homenageado, que pra mim é uma coisa... Que a gente faz, né? A Família Adams é conhecida e sempre foi por, por criticar muito que as coisas são feitas tradicionalmente. É, o, o, sta, o, status é, o status quo. Por que, que essas coisas são assim? Por que, que a galera tá fazendo assim, sabe? E sempre foi assim dentro da Família Adams e não foi diferente na série da Vandinha. É, essa crítica, por exemplo, a pra mim, deve ter sido com certeza proposital. É, essa, essa ideia de erguer monumentos pra genocidas para pessoas que dizimaram uh, uh, povos indígenas que dizimaram uh, 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 sabe e é você erguer tá todo é, é,
0: gato
1: isso Ponto. que aconteceu recentemente né tipo, recentemente ano retrasado eu acho né que Mas que foi toinha já que rolou foi né que foi tocado fogo acho que foi em São Paulo
0: e... foi em São Paulo e o cara foi é... preso
1: Pois é, e eu achei muito, eu só lembrei disso, na hora que eu vi essa cena, eu, caralho, é, é, eu só lembrei disso, tipo, esses monumentos que são erguidos pra eternizar pessoas que foram grandes escrotos, sabe? Que foram criminosos. E, e pra mim foi muito genial a cena, a Vandinha tocando é, enquanto tá pegando fogo, me remeteu também esse rolê dela tocando enquanto tá pegando fogo, me remeteu lá ao filme, é, o filme, o segundo filme da família Adams, que ela é mandada com, junto com o irmão dela pra o para aquele acampamento lá de Bolsonaro. e e é, é sempre tem essas 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 pequenas críticas ali dentro do, do do que é produzido sobre a família Adams no filme por exemplo tem um rolê sobre é... sobre colonização, onde eles criticam ali a forma como foi, como hoje lá nos Estados Unidos, como sempre foi vendido, na verdade, nos Estados Unidos, a ideia de que foi uma colonização amigável com os povos indígenas, com os povos originários de lá.
0: O dia de ações de graças, eles têm um paliado que uhum. é quase maior que o Natal. Se não for maior que Natal para eles, dia de, de, de ação de graças, os índios agrade... Os índios não, né? Os povos originários, os indígenas, agradecendo por serem mortos. Sim, eles, <risos> tipo eles, isso. eles tinham o um quê para agradecer? <risos>
1: Uhum. e aí é, é, é bem subvertido sabe, isso dentro do filme e, e a gente vê isso presente também na, na série da Vandinha hoje fora o fato de todo mundo ali ser outsider dentro da escola né? e a Vandinha ser outsider do outsider, porque todo mundo ali tem dons todo mundo ali é alguma coisa ou é um lobisomem, ou é alguma coisa e ela teoricamente só é estranha né? depois vem o rolê das visões e tal mas inicialmente ela só é estranha então além de ter o rolê do, dos outsiders muito forte é, que é a marca da família Adam, sempre foi é, Também tem essas críticas Lá no filme também uma coisa que me pegou Eu tive que assistir os filmes pra gravar hoje Apesar da gente não estar tá falando muito sobre os filmes Mas era mais pra fazer uns paralelos E me pegou muita coisa Muita crítica que eu não via Quando eu era criança Porque enfim, né era só um filme era entretenimento era uma criança e hoje reassistindo eu fiquei assim tipo gente muito na cara sabe quando eles vão montar essa peça lá no, no segundo filme que vão escolher os protagonistas todos são são loiros todos são brancos e loiros e quando vão escolher as pessoas para fazer os indígenas é, são os outsiders assim é imigrante é, a galera que é estranhona para eles sabe que é fora dos padrões Então sempre houve essas críticas dentro A família Adams nasce de uma crítica também para fazer críticas Cômicas dentro dos Das charges ali desse Desse criador Então eu achei incrível Tipo nessa série ser mantido isso né? É, tem um pouquinho dessas críticas sociais salpicadas ali durante a série, a queima das bruxas, uh, o cristianismo que eles estão sempre futucando o cristianismo também hum. né, a própria peregrino. questão da
0: colonização também com, do, do peregrino e tal hum. então aí é basicamente isso a gente decidiu não, não fazer como a gente faz geralmente um resumão é, do, do, do que é até porque são oito episódios, vão lá assistir é... Enfim, a gente resolveu mais comentar mesmo sobre a série. E agora a gente vai partir sobre uns pontos, entre muitas aspas, polêmicos. Eu separei aqui uns três pontos, talvez surjam mais enquanto a gente estiver conversando. Mas o primeiro, que foi principalmente um dos motivos de eu sugerir para o Newton para a gente ver os filmes também, é a suposta descaracterização de personagens. E em especial, o Gomes e a Vanjinha. É, é, que, que essa galera milênio assim Quase 30 ou 30 mais Estava comentando assim, Primeiro o Newton é, vai falar disso também Mas primeiro que O Gomes bonitão Galã é, o, o latino sedutor É uma coisa que veio Da série e do filme, principalmente do filme, que o Raul Júlia realmente era um gostosão, e, e, e como, como sempre teve, desde a HQ, essa questão de ter essa demonstração de afeto, essa demonstração de amor, essa demonstração meio que Sim. sexual mesmo, quase explícita, é, colocando um homem visto por a maioria das pessoas como bonito, é bom pontuar isso, que é visto com a maioria das pessoas como bonito, é, por ser meio padronizado. O da série era bem padrão da época, mesmo assim. O Raul Júlia você cata, que ele é latino ainda, ele tem ali um, um, um tracinho de latinidade, mas sim. o da série não, não é tanto. É... E não aí fica assim, tão mas, na, isso. É, mas na origem dele ele não é.
1: Sim, sim, é, na origem dele ele não é. Essa ideia do essa de ser colocado como um personagem latino na verdade a família toda ser colocada como essa origem Latina tendo origem Latina é, veio quando foi ser adaptado para série de TV né inicialmente nos, nos, nos nas charges não era não eles só eram pessoas estranhas inclusive eles foram é, aparecendo é, individualmente né Depois de um tempo foi que foi junta- foi juntado todos esses personagens como uma família. Depois, quando foi se adaptado para a série, a primeira série né, da Família Adams, o o cara lá, o escritor, o autor, colocou o nome dele de Gomes. Muitos deles nem tinham nomes, na verdade. E colocou o nome dele de Gomes e daí surgiu essa ideia. Aí agora as pessoas estão cobrando, eu vi umas pessoas cobrando de que o Gomes é feio na série. E não vi pessoas falando sobre ele ser latino Mas vi pessoas falando sobre ele ser feio ah, né?
0: Sim, falaram, falaram sobre essa questão de aparência
1: uh-huh. E aí Gente, se você for ver o, o Gibi lá atrás O Gomes sempre foi é esse cara Igual Inclusive ele é o mais parecido até hoje ah. ele, é, ele é esse cara é, é, Fora desse padrão de beleza E que é justamente isso A Mortista se apaixona por ele Porque ele venera ela Loucamente, ele é um ótimo pai Sabe? Ele faz é é o que teoricamente toda toda pessoa queria casar, é a pessoa que todo mundo queria casar, mas ele não tá dentro dos padrões que as pessoas querem casar. Visivelmente, sabe? Ele não tá dentro dos padrões de beleza. Mas ele é exatamente o perfil do homem teoricamente perfeito pra casar. Entendeu? E é justamente essa controvérsia que eu acho muito foda. Que eu acho muito boa. Sabe? E... Amei esse resgate. Tipo, amei esse resgate de que o, 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 o Gomes não é esse galã, é, com sabe, que nem o. o, o,
0: o Raul que nem
1: o Raul Júlia lá nos dois filmes, né? Que é puro sexapio, belíssimo e, e tal. Uh, eu amei. Eu não vi problema nenhum nessa. Aliás, eu amei, na verdade, <risos> essa, essa, ah, é. esse resgate da imagem do, do Gomes.
0: E aí a galera falando também, essa que é mais viajada ainda, que é falando de descaracterização da Vandinha. Pra começar, a Vandinha é a personagem que mais foi mudada em todas as mídias, porque nos quadrinhos ela só é muito tímida e muito fechada. É, aí na série, ela é uma criança muito, muito fofa, muito amigável, uhum. tem até as que o pessoal faz meme é, com as músicas do Mostadon, aquela ensinando o tropeço a dançar. Ai, que é, é, ela é muito fofa. E aí a série tinha isso, dela ser uma criança fofa, que falava de morte, que falava de umas coisas mais mórbidas e tal. E no, no filme, tem a Christina Ricci como uma criança tipo, sem emoção nenhuma, sem expressão nenhuma. Hum. E que... mantém essa coisa de de, de falar muito de morte, de gostar de tortura, de sentir prazer com com assuntos mórbidos e tudo mais. E assim, gente, caso, vocês não tenham percebido, caso alguém que que esteja ouvindo aqui a gente ache que a Vandinha foi descaracterizada, a Vandinha dos filmes, vale lembrar, era uma criança. Uhum. A vanjinha da série é um adolescente já ali nos seus 15 para 16 anos. Uhum. Vocês, criança, assim como a gente, criança...
1: É outra nós coisa. não éramos a mesma
0: pessoa que a gente era quando a gente era adolescente. Uhum. Óbvio que algumas coisas da personalidade se mantém... Como se uhum. mantém na Vandinha da série... Ela ainda tem a coisa da emoção, de, de, de não demonstrar a emoção... De, de ser uma coisa muito fria De, de ter prazer com, com morbidez Com tudo mais De gostar de torturar dessas coisas Que é uma coisa que vem da família toda também é, Mas Ela cresceu O, o propósito da série tipo, o, o ponto que eles quiseram vender Quando alguém, a pessoa chegou Com essa ideia para Netflix Foi isso Vamos ver como essa personagem Seria na adolescência dela Ponto, acabou. Sim. Tipo, a personagem da HQ da série dos filmes da década de 90, ela era uma criança, agora é uma adolescente. Se daqui uns anos quiserem fazer uma série da Vandinha adulta, vai ser outro rolê tipo, pode acontecer e ela pode estar diferente de todas as outras mídias por causa disso. Além dela ela ser uma personagem que muda muito, acho que pra mudar mais que ela só, a avó dela, que, que era mãe de um depois virou mãe de outro e tal, acho que pra mudar mais que a avó <risos> dela só ela, é ela. É isso, não tem esse negócio de descaracterização. Isso é coisa de gente que não assiste Ver o trailer ou ver alguém comentando alguma coisa aí vai, como, vai encher o saco no Twitter. E aí de novo sobre não assistir as coisas ou então sobre assistir as coisas com o olho do cu teve uma, uma problematização do nada de que a única negra da, do, do, da, dos, entre os adolescentes lá é, do cast principal seria vilã. Gente, uhum. a Bianca não é vilã não. Existe uma diferença entre ser rival e entre ser vilão São duas hum. coisas bem diferentes Às vezes elas andam juntas, na grande maioria sim Mas não é sinônimo Ela é rival da Vandinha, porque Por a Vandinha ser um prodígio Quando a Vandinha chega na escola A Vandinha ameaça esse status dela de ser a maior que ela já tem o respeito uhum. que ela já conseguiu das pessoas. Mas ela não é vilã. Ela ajuda, inclusive. Sem ela, a Vandinha não conseguiria ter atingido o grande uhum. feito na final da temporada. sim Então ela não é vilã. tipo É, são, uhum. é uma galera que fica nessa de fazer problematização vaga, uhum. e aí quando é preciso ser feita uma problematização real sobre a pauta, a pauta uhum. tá esvaziado por causa dessa uhum. galera que fica, tipo, Sim. enchendo o um saco com coisa nada a ver. Uhum. E aí falaram, ah, tinha que ser do Tim Burton. Gente, como eu já falei aqui. Nem o é. Burton, <risos> o, Tim, o Tim Burton dirigiu quatro uhum. episódios e fez o design do uhum. bicho lá. Mas assim... E foi isso? Ele... É, tipo, não é que ai, ó, o Tim Burton, como ele, como ele vai hum. ser o mal lá. Ele vai voltar hum. a, a, hum. a negra pra ser a vilã. E, e o, 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 o prefeito pra hum. ser ruim também. E o filho hum. do prefeito pra ser ruim também. Sendo que o próprio filho do prefeito tem o um arco de redenção hum. ali dentro de uns três, quatro episódios. Hum. Existe uma
1: redenção e, tipo, da parte dele. É, e tipo, pra você. Identificar o vilão nessa nessa série é muito fácil, gente Eu não tô entendendo essa confusão toda O vilão é um cara vindo lá de 1800 e não sei quanto Um dos vilões, né? É um cara vindo lá de 1800 e não sei quanto É um cara protestante É um cara branco né? É um cara que tá dentro do status quo Então não faz sentido nenhum essa problematização Sabe, o vilão da série é um grande bolsonarista. <risos> sabe, é um cara Isso. escroto, é um cara cristão que vem lá, ressuscitam ele. Ele vem lá do quinto dos infernos para matar todo mundo. Todo mundo que tá contra esse cara não é vilão. Então, sabe, não, não faz sentido nenhum. Ela tá ali, ah, tá logo. Mais dois é quatro. É, e tipo, a gata tá ali. Nem o o Tyler em si é é exatamente um vilão, porque ele é, na verdade, uma peça do jogo do do, do rolê. Então, tipo, eu eu não entendi, eu vi os textão lá, as threads do, do Twitter sobre isso, e eu fiquei assim, gente, onde foi que vocês identificaram que ela era vilã? Porque, e outra, eu achei muito foda não ser uma loira sabe, uma loira magérrima, a Queen Bee é, da escola. É, nesse Sim. lugar de Queen Bee, eu adorei ter uma mulher negra nesse lugar de poder dentro da escola. E que não, isso não faz dela uma vilã, isso faz dela, como o Germano falou, isso faz dela a opositora da 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 da, da, da Vandinha, inclusive que ajuda o próprio personagem da Vandinha a, a no arco de que ela passa pela pela temporada. Cara, acho que não faz ah, sentido. Tipo,
0: gente, é, Ghost Girl. A Blair, Sim. Se, se a gente for pegar... Se a gente for pegar por esse viés... A Blair seria uma grande vilã... A Blair uhum. não é vilã... A Blair uhum. é chata... A Blair é escrota... A Blair é pentelha... É... Mas tipo... Ela não é vilã... Existem vilões dentro da série e tal... A Blair não é um deles... Sim. Tipo... Até porque Gossip mexe muito com essa coisa da, da dualidade humana e tal... É. É, e, e com a questão de manicaísmo também... Mas enfim... Ela não é vilã... Ela é uma rival... E existe uma diferença nesse caso... E o outro ponto tem muita gente comentando e aí muita gente contra muita gente a favor é, quem é a favor querendo crucificar quem é contra <risos> que, que não é nem quem é contra é tipo meio que quem não não acha hum. que seria tipo Vaninha e N de casal hum. eu Vamos
1: particularmente
0: lá. não acho assim também não para mim elas elas são vibe melhores amigas que não tem nada a ver uma hum. com a outra Assim, questão de personalidade. Mas eu não peguei vibe romântica em nenhum momento. É muito diferente, por exemplo, do Mike do Will de Stranger Things. Que sempre fica óbvio que o Will é apaixonado por o Mike. E, tipo, no caso da Andy, a Andy só é desesperada pra, tipo... Ela é uma pessoa muito fofa e ela é desesperada pra ser aceita. Porque ela tem medo que, que essa questão dela não ter conseguido virar loba ainda. Faça ela se tornar uma pessoa mais excluída uhum. ainda. Então quando a Vandinha chega como novata. Ela tem essa coisa de ajudar. E ela ajuda. E, e ela vira loba num momento crucial. Pra, pra defender a Vandinha também. É, por conta de... Pra mim... De um sentimento de amizade mesmo. Uhum. Assim, de, Sim eu não vejo é, uma coisa ali romântica, pode ser que aconteça? Pode não vou achar ruim que se acontecer? não, não faz, pra mim não hum. faz diferença nenhuma elas mas também se não acontecer amigos, a história não ah, foi
1: construída pra isso então não faz diferença ah, tipo assim. Tipo, eu, eu, eu... as duas personagens, pelo menos pra mim, nessa temporada, não foram construídas indo por esse caminho de relacionamento. Uhum. Eu nunca, catei. Que nem tô. eu não catei nenhuma bandeirinha de que tava rolando alguma coisa. Além delas ficarem íntimas como amigas e, e serem é, amigas que estão passando por problemas e contando e trocando isso e achando apoio uma na outra. Sabe? Eu não, não vi. Real. Ah.
0: É isso, eu também não, não achei. É, vocês podem até comentar lá quando a gente fizer o post, qual a opinião ah. de vocês sobre isso. Hum. Mas, pra mim, pelo menos, não, não ficou, não acho. É, mas assim, né? Se rolar ah. também, não tem problema nenhum com isso. Também não. Na não. Não, não <risos> é minha forma alguma. <risos> é bem-vindo, inclusive. Uh-huh. É, então é isso Sobre a série é isso. São esses E aí
1: comentem, pontos. falem o que vocês acham Sobre esses pontos polêmicos que a gente comentou aqui Vão lá no nosso post, comenta vai no Twitter é, A gente não vai silenciar ninguém A não ser que seja um comentário muito absurdo
0: E aí sobre onde assistir é... Tá mais fácil que nunca Tipo, a gente trouxe algumas coisas nessa temporada aqui Que foram meio dificinhas Mas a série é original Netflix Então é muito fácil Pede emprestado pro boy, pede emprestado pra gata Pede emprestado pro primo Ou então vai por os outros meios Que já são conhecidos hum. Da gente aqui que a gente sempre tá falando é Que tá lá facinho pra assistir A série é delicinha Gostosinha de ver assim pra, pra gente E é isso é... Notas Newton
1: eu dou 4,5. Assim, eu acho que talvez faltou uma cerejinha do bolo pra ser melhor, mas, eu, mas foi muito boa. Muito boa. Primeiro que eu fui logo com a expectativa baixa quando falaram que era do Tim Burton, porque os últimos trabalhos dele e nada pra mim é a mesma coisa. Não gostei de nada que ele fez ultimamente, e eu já pensei que ia ser uma grande merda. E aí quando eu assisti, nossa, ultrapassou minhas expectativas, e é isso, 4,5 faltou um, um sei, alguma coisa
0: ah, pra mim é a mesma coisa é um 4,5 foi muito bom assistir eu gostei de tudo no fim mas não é uma coisa que tipo ai vai ficar comigo pro resto uhum. da vida como é por exemplo a, o Maldição da Residência Rio e Bly Man, sim que pra mim são séries assim, que vão ficar comigo pra vida inteira ou Dark ou Stranger Things uhum. e tal não é. Tipo, é um entretenimento incrível, é muito bom para você assistir, para você passar um tempo, para você conversar com os amigos sobre, mas, assim, não é uau. Uh, até porque, enfim, a gente tá falando de, de universo de personagens já construídos. Então não, não tem nada de inovador ali, mas entretém bastante. É um entretenimento de muita qualidade. Mas, não sei, realmente acho que falta alguma coisa que eu também não sei explicar para deixar assim espetáculo, mas é assim um quatro é. e meio quase 5 porque realmente é muito bom uhum. e você pode encontrar a gente, como a gente já vinha comentando uns minutinhos antes aqui no Twitter e no Instagram no arroba covil do terror é, comenta, engajem uhum. lá os posts da gente, é, a gente também tem uma campanha de financiamento coletivo no apoia-se, você pode encontrar no apoia.se barra covil do terror é, a gente tem dois planos e esses planos dão direito a alguma coisinha ou outra. Lá tem a descrição bonitinha. E aí, se você não puder ajudar a gente financeiramente, é, você pode ajudar a gente é, engajando o podcast, engajando as redes do podcast, é, engajando o próprio podcast, é, compartilhando com pessoas. Como eu sempre falo aqui, todos os episódios, a gente tem episódios sobre tudo enquanto. A gente tem dois spin-offs. Bem diversificados, então compartilha com com os amigos algum episódio que você acha que o amigo vai gostar. Compartilha nossos reels quando sair. Volta e meia tem tem reels do do Newton, da Carol e do Áureo, que são muito bons. Então compartilha também, dá esse engajamento lá pra gente. Quem ouve no Spotify por celular, avalia a gente com as cinco estrelinhas. E é isso esse é o último episódio da temporada foi muito bom, mais uma vez contar com a companhia de vocês contar com apoiadores que essa temporada, acho que foi a temporada que a gente mais angariou sem apoiadores então, assim, a gente é muito grato por isso, mais uma vez começou como uma coisa que não era pra ser nada, era um passatempo durante a pandemia e está rendendo frutos e isso é muito legal, isso é muito gratificante e assim, já dando um spoiler, é, esse ato talvez seja um pouco maior que os outros, porque tá em período de fim de ano. Uhum. O começo de ano, para mim, por umas questões pessoais, vai ser muito conturbado, muito, muito conturbado, é, assim, de tempo mesmo. Então, talvez a gente demore um pouquinho mas vocês não vão ficar sem conteúdo, a gente já tá planejando um especial de relatos vai ter um especial de relato específico pro relato do meu irmão quem me acompanha no no Twitter sabe um pouco dessa história e eu fiquei de contar e vai ter esse episódio específico eu tô planejando com a Carol também o especial do caso do ET de Varginha também pra gente saltar nesse ato então assim, sem conteúdo vocês não vão ficar, não se preocupem mas, enfim, Sim. a gente, enquanto covi os três aqui comentando sobre os filmes e séries, é, talvez nessa temporada o hiato seja um pouco mais longo até a próxima, mas isso não significa que vocês vão ficar sem conteúdo.
1: Uhum, isso mesmo. E a gente está planejando também um retorno de temporada lá para a próxima temporada. Muito massa, assim. Então, se vocês puderem ajudar a gente financeiramente, porque a gente vai precisar de equipamento para esse retorno também, para outras coisas que a gente vai querer estar tá melhorando a produção, inclusive do nosso audiovisual lá no Instagram e no TikTok, a gente quer melhorar que é tal tá hora fazer um, um, um cenário melhor para poder gravar os reels para vocês, uma iluminação melhor para poder entregar esses reels para vocês, e quem sabe outros formatos e outras coisas que a gente pode fazer ainda. Então é isso, gente. É, aguardem nossos especiais aí durante a, esse período de pausa que a gente vai ter, esse Atos, e o nosso retorno. Então é isso, muito obrigado também. Agradecer todo mundo que tá acompanhando a gente, todo mundo que manda indicações pra gente falar aqui. A gente sempre fica muito feliz. É, todo mundo que tá ajudando a gente financeiramente, lá no nosso apoio, assim, também compartilhando o nosso conteúdo. Então é isso, acendam as luzes e apaguem as velas, já terminando mais um Covil do Terror, até a próxima temporada, tchau. Até
0: a próxima temporada, galera, tchau, tchau.